0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen und willkommen zurück bei einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Heute habe ich zu Gast Linda und Ricarda von Hermes Germany. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Was macht ihr denn bei Hermes, ihr beiden?
1: Ja, ich fange gerne ähm, an. Ich bin Linda Schwarzer und seit vier Jahren bei Hermes. Ich arbeite da in der Unternehmenskommunikation und das ist ein Team, was sich sowohl um die externe als auch um die interne Kommunikation kümmert. Das heißt, äh, wir fungieren als Pressestelle, sind äh, für Political Affairs zuständig, aber auch für die Kommunikation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich habe mich im Laufe der vier Jahre so ein bisschen auf das Thema Video und Podcast eingeschossen. Von daher freue ich mich sehr, dass wir da später darüber sprechen, über das Herzensthema.
0: Für diejenigen Zuhörer, die sich jetzt wundern, warum erzählen die jetzt irgendwas über Podcast? Wir haben uns gedacht, wir laden mal Hermes ein. Und Hermes hat vorgeschlagen, lasst uns doch mal über Podcast als Kommunikationsmittel sprechen. Und damit auch noch mal ein herzliches Willkommen an Ricarda. Hi.
2: Gut, ja, dann mache ich weiter. Ich bin Ricarda und bin jetzt äh, tatsächlich seit knapp fünf Jahren bereits bei Hermes in Hamburg und arbeite dort im Produkt- und Partnermanagement mit einem ganz tollen Team zusammen. Und wir entwickeln gemeinsam mit anderen Unternehmensbereichen Produkte und Leistungen für, ja, private Versender, unsere Händler, die ähm, ihre Ware mit Hermes versenden und natürlich auch die Partner, wie Bilby einer von uns ist, ähm, ja, und für alle Unternehmensbereiche bzw. Händler, die auch in Zukunft gerne mit uns arbeiten würden. Und bis letztes Jahr im September war ich für zwei Jahre in Elternzeit, also jetzt seit ja, mittlerweile auch acht Monaten schon wieder dabei. Und lustigerweise habe ich in der Zeit damals meine Liebe zu Podcasts entdeckt äh, und meine Freunde daran gehabt. Deswegen finde ich das auch toll, dass wir das heute nochmal aufgreifen. Ja, und ansonsten bin ich total glücklich mit meiner Aufgabe bei Hermes und privat so mit allen Dingen, die man mit einem zweijährigen Sohn halt so unternimmt. Genau.
0: Schön, dass du auch dabei bist und äh, genau, vielleicht kannst du unseren Zuhörern kurz erklären, weil wir wollen ja eigentlich über Podcasts sprechen, aber natürlich ist jetzt hier jemand vom Key Account bzw. Partnermanagement von Hermes da. Was können denn ähm, die Zuhörer theoretisch bzw. praktisch auch mit einer Bilbi-Schnittstelle machen in Richtung Hermes? Gibt es da bestimmte Features, die unterstützt werden? Gibt es äh, bestimmte Dinge, die da besonders gut funktionieren, ähm, die man sich mal anschauen kann?
2: Ja, danke. Genau, ich möchte keine Produktveranstaltung machen, aber ich denke, so ein paar Informationen sind auf jeden Fall interessant für die Zuhörer hier, die Bilby schon nutzen, äh, die mit Hermes zusammenarbeiten oder in Zukunft uns beide irgendwie anbinden möchten. Genau, die Zusammenarbeit besteht ja jetzt seit mittlerweile vier Jahren ungefähr, ähm, war somit eins meiner ersten Projekte damals, hat auch viel Spaß gemacht. Und begonnen hatten wir damals mit der Prips und der Props-API, das heißt für Privatkunden und für kleinere Geschäftskunden. Und dann gab es ja die Umstellung auf die modernere und performantere Schnittstelle Hermes Shipping Interface, mit der wir jetzt auch zusammenarbeiten. Ich glaube, das hat am Anfang etwas geruckelt. Ähm, klar ist das für alle Beteiligten nicht so schön, wenn man im laufenden Geschäftsjahr irgendwie eine technische Umstellung vornimmt. Aber jetzt scheint es gut zu laufen, also auf jeden Fall gibt es da großen Gefallen, was wir anhand der, ja, der Nutzerzahlen einfach erkennen können.
0: Kannst du mir vielleicht sagen, wer denn jetzt die Zielgruppen für die Schnittstelle zwischen Bilbi und Hermes sind?
2: Zielgruppe sind natürlich alle, die jetzt schon Bilbi nutzen, die mit Hermes zusammenarbeiten oder das in Zukunft gerne tun möchten und keinen komplizierten Prozess vornehmen möchten, indem sie irgendwie ihre Bilbi-Umgebung verlassen, sondern alle Labelerstellungen, ähm, alle Informationen zu Ihren Kunden etc. in Ihrem Wilby kosmos vornehmen möchten und dann daraus auch das ähm, Label für den Versand erstellen. Und bei den meisten Kunden, die das aktuell nutzen, ähm, wird es ja auch so sein, dass sogar das Retouren-Label dem Hin-Label entspricht. Also das heißt, den Retourenprozess prozess machen wir auch extrem leicht dann für die Händler bzw. für die Empfänger, die dann das Produkt doch mal zurücksenden möchten.
0: Gibt es noch zusätzliche Features, die jetzt von Hermes kommen, äh, die darüber hinaus für BILBI-Kunden interessant sein könnten?
2: Genau, und dann bieten wir noch die Empfängerdienstleistung an, die allen Händlern äh, zur Verfügung stellen, sobald sie uns die E-Mail-Adresse des Empfängers zur Verfügung stellen. Das heißt, Umverfügung an den Paketshop oder eine Abstellmöglichkeit, dass man sagt, ich bin doch nicht zu Hause, bitte stell das doch in den Garten. Das sind natürlich alles Punkte, die die Zufriedenheit bei den Empfängern immens erhöhen, ähm, dann positiven Effekt mit sich bringen und dann letztendlich halt auch dem Händler eine gute Bewertung ermöglichen, weil der ganze Prozess von der Bestellung bis zum Versand und dem Erhalt dann einfach gut abgelaufen ist. Ja, wenn jetzt hier Zuhörer mit dabei sind, die tatsächlich Hermes noch nicht nutzen, ist es ja auch ganz leicht, mittlerweile sich bei uns zu registrieren. Auch wir entwickeln uns da ja weiter, so dass man ja nach der Registrierung innerhalb kürzester Zeit tatsächlich mit dem ersten Paket beginnen kann. Und wenn es Fragen gibt, dann steht ja sowohl BILBI ähm, als auch wir natürlich zu den entsprechenden Themen immer gerne zur Verfügung. Genau. Und ansonsten wirst du später nochmal darauf hinweisen, die mit BILBI, wo wir mit dem digitalen Messestand natürlich auch für alle Fragen offen sind. Und da sind dann auch die Experten aus unterschiedlichen Bereichen vertreten.
0: Heute ist das Hauptthema Podcast. Und ähm, was macht man damit eigentlich, Warum ist Podcast gut oder vielleicht nicht gut? Was muss ich dafür machen, wenn ich vielleicht selber einen Podcast starten möchte und so weiter und so fort? Wollen wir mal einsteigen? Warum macht man eigentlich einen Podcast und welche Erfahrung habt denn ihr in der Unternehmenskommunikation bisher mit diesem Kommunikationsmittel gemacht? <lacht>
1: Ja, es sind ja de facto dann schon mal zwei Fragen. Zum einen, warum macht man so einen Podcast überhaupt? Also man könnte jetzt sagen, weil es alle machen. Podcasts boomen total. Ähm, man kann sich ja kaum, kaum retten vor, vor Podcast-Angeboten. Ähm, und da ist natürlich ähm, ja, der Schluss nahe, wenn es alle machen, dann wird es ja eine coole Sache sein und dann ähm, machen wir es auch. Und ich würde tatsächlich auch jedem raten, ähm, der da Lust drauf hat, sich daran auszuprobieren. Ähm, Podcasts kann man machen, weil die super gut ähm, auf die Marke einzahlen können, weil man beispielsweise mit sehr ähm, sympathisch und authentisch platzieren kann, weil man vielleicht äh, Kundenservice-Themen adressieren kann, ähm, weiß ich nicht, häufig gestellte Fragen ähm, adressieren kann und so den Kollegen da ein bisschen das Leben leichter machen kann. Man kann die Menschen einfach unterhalten und so positiv auf die Marke einzahlen. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, warum sich ein Podcast lohnen kann. Ähm, ich glaube, wichtig ist nur, dass jetzt die Welt nicht unbedingt auf den tausendsten Corporate Podcast wartet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht in euren Hörgewohnheiten, aber ähm, wenn ich was einschalte und merke, okay, Werbeveranstaltungen, bin ich auch ganz schnell wieder weg, weil es einfach so viele, unglaublich viele Podcasts gibt, ähm, wo wirklich für jeden was dabei ist und da muss ich mir nicht die ähm, billig produzierte wer show ähm, anhören, wo es nur darum geht, wie cool das Unternehmen ist. Deswegen, also wenn man Lust hat, wirklich was äh, zu produzieren, was den Hörerinnen und Hörern Mehrwert bietet, wo man sie unterhält, wo man ihnen was beibringt, ihnen Tipps an die Hand gibt, ähm, die ihnen wirklich ähm, eine Relevanz mitbringen, dann ist es ein super cooles Medium und dann würde ich sagen, äh, lohnt sich total, auf den Podcast-Zug aufzuspringen.
0: Welche Themen habt ihr denn im Normalfall in, in eurem, ich sag mal, Corporate-Podcast? Ihr habt mir in der äh, Vorbereitung zu äh, dieser Aufnahme auch erzählt, ihr habt sogar einen internen Podcast, was ich extrem spannend finde. Das sind ja zwei unterschiedliche Welten. Ja. Also die, die eine wahrscheinlich eher so, um intern zu informieren und die andere, um extern eben entsprechend Corporate-Fragen zu beantworten, wie du gerade schon gesagt hast.
1: Genau, also wir sind da so ein bisschen ähm, zweigleisig unterwegs aktuell. Ähm, wir haben sowohl einen internen Podcast, wie du schon gesagt hast, der richtet sich ähm, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch nur an die. Also der ist auch nicht öffentlich zu finden. Das ist eine bewusste Entscheidung, weil es in dem Podcast vor allem darum geht, ähm, kontrovers zu diskutieren und die Meinungsbildung im Unternehmen zu zum Beispiel unserem New Normal, wir wollen wir künftig zusammenarbeiten, ähm, anzuregen. Und da ist uns einfach wichtig, dass die äh, Mitarbeiterinnen da ähm, ja, einen geschützten Rahmen haben, wo sie nicht das Gefühl haben, ähm, das kann jetzt auf Spotify jeder anhören. Und dann haben wir noch einen externen Podcast. Ich glaube, um den ähm, soll es heute auch hauptsächlich gehen. Ähm, der heißt Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Und da geht es ähm, um alle möglichen Themen, die die Paketlogistik betreffen. Also wir sind da schon relativ nah an unserem Kerngeschäft dran, aber versuchen da gleichzeitig einen branchenweiten Blick aufzumachen. Also ganz bewusst jetzt nicht zu sagen, wir stellen jede Woche eine Abteilung von Hermes vor und sagen, was die so Cooles machen, sondern äh, nehmen uns wirklich jede Woche ein Branchenthema vor im Gespräch mit einem externen Experten, der da wirklich ähm, über den Hermes-Kosmos -Kosmos hinaus ähm, da spannende Sachen erzählt und Hintergründe und Mehrwerte liefert. Und zusätzlich zu diesem Gesprächsteil gibt es dann noch einen ähm, Reportageteil in jeder ähm, Folge. Da versuchen wir dann schon so ein bisschen unsere Hermes-Sicht ähm, und Hermes-Welt mit einzubringen, indem da unser Moderator ähm, so ein bisschen als rasender Reporter unterwegs ist und ähm, Kollegen von Hermes bei ihrer Arbeit ähm, ja begleitet. Also da, wenn wir zum Beispiel in der Folge ähm, mit einem Nachhaltigkeitsprofessor darüber sprechen, wie die Logistikbranche noch nachhaltiger werden kann, dann geht es im Reportageteil zum Beispiel mit einem Lastenradfahrer auf Tour und man kann da mal hautnah ausprobieren, wie ist es denn emissionsfrei Pakete zuzustellen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Das ist so ähm, das, was wir aktuell in Sachen Podcast in Köcher haben, ja.
0: Seit, seit wann besteht dieser Podcast? Und, und vor allem, wie seid ihr, also wie habt ihr euch dem angenähert? Ich meine, einen Podcast zu machen oder machen zu wollen, ja, ist ähm, erstmal so der, der erste Gedanke. Aber das dann zu konzipieren, wie viele, wie viele Menschen arbeiten daran, wie lange macht ihr das schon und, 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 und wie seid ihr sozusagen auf diesen Weg gekommen mit der Reportage, mit dem, äh, mit, mit, diesem externen Moderator und so weiter.
1: Also wir hatten 2018 bis 2019 schon mal einen Podcast. Den haben wir rein in-house moderiert und produziert, wirklich von der Redaktion bis zum, bis zum Publischen. Ähm, dann ist aber der Moderator, hat das Unternehmen gewechselt ähm, und wir haben erstmal eine Schaffenspause eingelegt, eine kreative ähm, und sind jetzt 2021, ja, im Februar sind wir damit gestartet mit unserem äh, neuen Podcast Lieferzeit. Ähm, den produzieren wir ähm, tatsächlich mit einer Agentur zusammen, mit C3 aus Hamburg und ähm, lassen den bewusst auch, du hast es schon gesagt, extern moderieren. Ähm, das liegt einfach daran, ähm, dass das für uns in dem Konzept stimmig ist, ähm, zu sagen, wenn wir einen Branchenblick aufmachen wollen, externe Experten reinholen wollen, dann wollen wir auch den Moderator möglichst unbefangen haben. Klar macht er das in unserem Auftrag, aber es ist eben ein Journalist, der sich in den Branchenthemen auskennt und weiß, wie man ein gutes Gespräch führt, ähm, wie man spannende Sachen aus den Leuten rauskitzelt und auch eine kritische Frage stellen kann. Ähm, ohne dass es uns bei Hermes gleich irgendwie, ähm, ja, sauer aufstoßen würde. Vor dem Hintergrund, <lacht> ist so? ähm, genau, ist da der Moderator dran, <lacht> ist da der Moderator ähm, an Bord. Ähm, ich bin in der ähm, ja, Projekt Projektleitung seitens Hermes tätig. Dann haben wir einen äh, Cutter, der uns da unterstützt in der Nachbearbeitung und noch einen Projektleiter auf Agenturseite. Also im Endeffekt sind wir vier Leute, die ähm, natürlich nicht nur den Podcast machen, aber die in dem Projekt beteiligt sind.
0: Ich, ich habe mir so ein, zwei Folgen nicht vollständig, aber äh, zum Teil ähm, so mal durchgehört, durchgeklickt. Ähm, ich finde, das ist wirklich gut gemacht. Ähm, an wen richtet sich der Podcast im Speziellen? Habt ihr euch darüber vorher Gedanken gemacht oder sagt ihr, wir können und wollen das eh nicht steuern, sondern jeder, der Interesse daran hat, soll das finden und kann das hören und... Äh, kann vielleicht sogar auch Feedback dazu geben. Nutzt ihr das auch als, als äh, Möglichkeit, um Feedback einzuholen zu bestimmten Sachen oder ist es ein reiner Informationskanal?
1: Also, der richtet sich grundsätzlich an jeden. Also, jeder ist äh, herzlich willkommen bei uns ähm, als Hörer im Podcast. Wir haben die Zielgruppe jetzt nicht super klein gefasst, dass wir sagen, es sollen nur Logistikentscheider in Unternehmen mit einer Größe von mindestens so und so vielen Mitarbeitern sein. Ähm, auf die fokussieren wir uns ähm, ganz krass, sondern es sind im Endeffekt alle, die in irgendeiner Form an den, den Branchenthemen rund um Logistik ähm, interessiert sind. Das können Journalisten sein und Redakteure. Das können ähm, Logistikentscheider auf Auftraggeberseite sein, Bestandskunden, neue Kunden, ähm, aber auch der interessierte Paketempfänger oder Versender, ähm, der sagt, ich wollte schon immer mal wissen, wie nachhaltig ist das eigentlich mit der Logistik? Oder warum sind die Zusteller eigentlich alle männlich? Warum sind da keine Frauen unterwegs? Ähm, solchen Themen nähern wir uns ja auch in dem Podcast. Und ähm, ich glaube, da ist grundsätzlich für jeden was dabei. Wir versuchen es auch so aufzubereiten. Dass es jetzt nicht super staubig, trocken und rein aus so einem, aus so einer fachlichen Brille raus ist, sondern dass es ein Stück weit schon unterhält, um auch diesen Podcast-Hörgewohnheiten ähm, ja entgegenzukommen, weil es hört ja keiner, während er Mails schreibt und in Excel-Tabellen rumklickt, nebenbei noch konzentrierten Podcast, sondern das macht man ja mehr oder weniger in seiner Freizeit, wenn man bügelt, wenn man spazieren geht, wenn man Auto fährt. Und da ähm, ja, wollen wir die Leute jetzt auch nicht. Ähm, nicht zu knallen mit zu viel fachlichem. Ähm
0: Schon unterhaltsamer Podcast ja. soll es sein. Ja, sagen. Unterhaltung und Mehrwert und aber gleichzeitig auch.
1: Das ist die hohe Kunst, glaube ich, das okay. äh, zu verknüpfen. Ja, ja. Da versuchen wir uns dran.
0: Das ist wirklich die hohe Kunst. Das versuchen wir hier auch. Wir werden am Ende schauen, ob das <lacht> auch erfreulich ist oder nicht. Ähm, was hört ihr denn privat für Podcasts, wenn wir jetzt sowieso dabei sind, was so äh, Zielgruppe und Unterhaltungswert angeht?
1: Ricarda, magst du? Du hast gerade erzählt, du hast es voll für dich entdeckt, das
2: Medium. Genau. Also tatsächlich sind viele Elternthemen dabei. Das Elternmagazin hat ja selber einen Podcast und es gibt auch ein ganz tolles Buch über das gewünscheste Wunschkind. Da kriegt man einfach super viele Tipps. Und ich finde so die Zeit, wenn man einsam und alleine als neue Mami das Kind stundenlang durch die Gegend schiebt, ist es einfach ganz schön, mal wieder ein bisschen Input auf die Ohren zu bekommen. Und auch jetzt höre ich immer mal gerne zur Unterhaltung tatsächlich fest und flauschig. Sebastian, du hattest den Tipp gegeben mit Baywatch Berlin, da habe ich jetzt auch am Wochenende mal reingehört. Also
0: zum Teil, Grüße an dieser Stelle. <lacht> Florida TV.
2: <lacht> <lacht> ja, zum Teil, um einfach so ein bisschen sich weiterzubilden und zum Teil, um einfach lustigen Leuten äh, bei irgendwelchen Quatschgeschichten zuzuhören und so ein bisschen was aus der Außenwelt mitzunehmen. Und äh, ja, gerade jetzt, wo der eigene Kosmos ja auch so ein bisschen kleiner geworden ist, durch die aktuelle Situation, ist es einfach schön, sich mit anderen Themen mhm gedanklich mal zu beschäftigen. Und
0: Linda? Was ist so dein Favorite oder gibt es so zwei? Gibt es so eine Top 3?
1: Ja, Top 3 kriege ich hin. Das ist immer schwer, so das Lieblingskind zu nennen. Ähm, also privat höre ich tatsächlich super gern die klassischen Laber-Podcasts. Ich äh, bin da ganz schlimm. Ich will mich irgendwie nach Feierabend am liebsten berieseln lassen und, ähm, wie du schon sagst, Ricarda, lustigen Leuten beim Reden zu hören. Das hat man ja in Corona-Zeiten ähm, im echten Leben auch nur noch begrenzt. Ich ähm, habe gerade Drinis für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der Podcast aus der Komfortzone. das sind mega ja Das sind zwei, ähm, ja, zwei introvertierte Menschen, ähm, ähm, die ähm, über äh, ihr Dasein, äh, dass sie am liebsten drin fristen, ähm, sprechen. Und das ist wirklich sehr, sehr lustige Art und Weise. Und unabhängig davon, ob man jetzt genauso gestrickt ist oder nicht. Ja, es ist wirklich sehr unterhaltsam. Das kann ich empfehlen. Was so Mehrwert angeht, äh, befinde ich mich gerade sehr in der Campervan-Bubble. Ähm, da gibt es auch einige Nischen-Podcasts. Wir wollen uns nämlich einen anschaffen. Und da kann man ähm, mega gut, auch gut aufbereitet, ähm, sich zu allen möglichen Tipps, was brauche ich für eine Batterie, wo finde ich die besten Stellplätze und so weiter. Also da gibt es auch einige, die man da echt empfehlen kann. Und zum Einschlafen habe ich gerade Einschlafen mit Wikipedia für mich entdeckt. Kennt ihr den? Auch nicht. Nee. <lacht> gut klingt gut.
0: Ja. Klingt gut. Ist, das, ist das wie jemand, der Telefonbuch ja, vorliest? genau. Dir werden
1: Wikipedia-Einträge vorgelesen. Äh, gestern bin ich äh, zur Avocado eingeschlafen, die Nacht davor zum Hausesel. Also da ist immer was dabei.
0: Bleibt da was hängen oder äh, gibt es so einen bestimmten Punkt, so nach drei Minuten, wo du so Ja, bist? ehrlich gesagt,
1: ja. Also vielleicht ist unterbewusst was hängen geblieben. Ich müsste das mal challengen, irgendwie so ein Avocado-Quiz machen oder so. Vielleicht weiß ich doch noch ein bisschen was.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, wir machen einen Test über den Esel und, und, und über die genau. Avocado. Schicke ich im Anschluss äh, per E-Mail. Genau. Okay, ja, vielen Dank für eure Top 3. Kannte ich alles nicht gut, fest und flauschig. Das ist, glaube ich, ein Begriff, weil es ist einfach in Deutschland, ja, ich glaube, das Format, was irgendwann mal sozusagen diesen Startschuss gegeben hat für für jeglichen anderen Unterhaltungspodcast. Was mich immer wieder verwundert, und das ist, glaube ich, das Thema, ist äh, Punkt Campervan, ja, also Informationsgehalt. Ich, ich, ich versuche mir das jetzt nicht über ein youtube video ähm, mich dazu informieren, sondern da gibt es tatsächlich dann irgendwie informative Podcasts mit einer bestimmten Zielgruppe. ja Campingfreunde, Neueinsteiger bei solchen Themen. Es gibt so viele Podcasts, dass ich, obwohl ich mich recht viel damit beschäftige, den Überblick verliere. Und das nur in Deutschland oder ich sag mal deutschsprachiger Raum. Wie, wie kriegt man es hin, sich da irgendwie abzusetzen? Gerade wenn es jetzt in die Richtung Corporate Podcast geht. Wie, wie bekomme ich es hin, meine Hörer oder meine meine zukünftigen Hörer davon zu überzeugen, dass das, was ich da biete, im Gegensatz zu anderen Unterhaltungspodcasts mit Informationsgehalt, ja, hörenswert ist. Weil Zeit ist wertvoll, auch Hörzeit ist wertvoll. Und ähm, keine Ahnung, nicht jeder, der joggen geht, hört sich im Zweifelsfall ähm, E-Commerce and Friends oder... Podcast an. Wo, wo setzt ihr sozusagen die Klammer und sagt, da sind wir einzigartig und das ist das ist so der Gedanke, den wir mitgeben wollen? Also
1: ich glaube, man muss sich einfach davon verabschieden, zu sagen, wir wollen mit dem Podcast jeden erreichen. Jeder, der joggen geht, hört sich das nicht an, aber wenn sich das ein paar Leute, die joggen gehen, anhören, das ist ja richtig cool. Und ähm, ich glaube, den, den Anspruch muss man einfach ein Stück weit hinten ranstellen und ähm, gucken, wie kann ich ja so einzigartig sein, dass ich mich ein Stück weit abhebe, weil es gibt zum Thema E-Commerce einige Podcasts es gibt zum Thema Logistik einige Podcasts. Es gibt auch zum Thema Camping einige Podcasts und da höre ich manche lieber und manche nicht so lieb. Und da muss man einfach gucken, was ist der Zielgruppe und was ist in dem Markt wichtig, um sich abzuheben. Ist es vielleicht wichtig, dass ich meine Inhalte ähm, besonders strukturiert aufbereite, sodass die Leute wirklich das Gefühl haben, da hat jemand recherchiert für mich und so ist es bei dem Camping-Podcast, den ich am liebsten höre. Ähm, da habe ich wirklich das Gefühl, das hat Hand und Fuß und ich habe da einen guten Überblick über das Thema nachher. Ja. Oder aber beim corporate podcast ähm, sich über das Format absetzen. Also ich glaube, es gibt zigtausend Podcasts, ähm, die so wie wir jetzt hier zum Beispiel ähm, einfach two people oder three people in dem Moment and a mic ähm, als Format haben. Und das ist in vielen Fällen ähm, auch wirklich cool. Man kann aber natürlich auch gucken, versucht man bewusst sich da so ein bisschen abzusetzen, so wie wir es jetzt mit unserem Reportageteil versucht haben, weil das aber auch für uns im Konzept Sinn gemacht hat, dass wir einerseits den Branchenblick haben und andererseits aber nochmal bei Hermes reingucken wollten ohne dass jemand brav seine drei aufgesagten Zeilen dann nochmal sagt, wie toll Hermes und seine Abteilung ist, sondern das so ein bisschen erlebbarer machen. Also man kann da auch über das Format ähm, schon einiges machen, um sich abzuheben. Ja, und sollte sich einfach sein Ziel vor Augen führen, will ich informieren, will ich unterhalten, was ist der Mehrwert, den ich bieten will und anhand dessen ergibt sich das meistens in der Kom äh, Konzeption ziemlich gut.
0: Ist der Aufbau äh, von eurem Podcast immer gleich? Variiert ihr da? Äh,
1: ähm, nee, der ist immer was gleich. So
0: Intro angeht und der ist immer gleich, okay. Das bedeutet auch, das heißt, es ist ganz gut nachvollziehbar für denjenigen, der das regelmäßig hören will. Ah, okay, dann kommt da der Reportageteil und da da kommt so ein bisschen Frageteil. Äh, scriptet ihr das stark? Es, es, es ist äh, schon von vornherein sehr, sehr stark irgendwie festgelegt, wer was in welcher Form sagt oder... Ähm, sind da auch Teile dabei, wo man freispricht. Äh
1: also das, wir machen es eigentlich ähnlich wie du. Ich habe es ja jetzt hier ähm, als Gast auch äh, hautnah <lacht> miterlebt. Ähm, wir haben auf jeden Fall einen roten Faden, anhand ähm, dem wir uns da entlang hangeln Ich glaube, ansonsten Ufern folgen total aus, gerade wenn man Experten hat, die gerne über das Thema reden, ähm, für das sie stehen. Ähm, deswegen haben wir schon... Leitfragen anhand derer wir da ähm, arbeiten, aber wir haben ja nun mal externe Experten und die werden den Teufel tun, ähm, sich da die Worte in den Mund legen zu lassen. Und das ist auch gut so, das ist ja genau das, was wir wollen. Deswegen führen wir ein Vorgespräch mit denen und ähm, schauen, was sind Themen, wo die super zu sprechen können, ähm, wo die sich wohlfühlen, was für unsere Hörerinnen und Hörer interessant ist. Und anhand derer arbeiten wir uns dann da ab. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, und da sagst du das und dann sage ich das und dann fragen wir dies und dann... So streng sind wir da
0: nicht. Das macht, glaube ich, auch das Gespräch wirklich wenig authentisch, ja. wenn man das so macht. Ähm, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Es gibt ja so diese, diese typischen äh, zehn Fragen an den prominenten äh, mhm. Folgen, äh, wo dann wirklich nur durchge dann, dann kommt natürlich auch ein Gespräch zustande. Ja, aus, dem, aus den Fragen heraus äh, kommt man wahrscheinlich vom Hundertste ins Tausendste. Ähm, kann funktionieren, muss nicht unbedingt funktionieren. Ich glaube, in, in eurem Fall, wenn es jetzt wirklich um Corporate-Themen geht, und um Gäste ist das ähm, es ist dieses Format, ich versuche vorher irgendwie einen Themenbereich äh, einzugrenzen, ähm, bestimmte Dinge, die da reingehören, schon vorzubestimmen, damit man drüber spricht, aber sonst den Gespräch freien Lauf lassen, ähm, der beste Weg
1: man hat sonst auch oft, dass Leute, die es zum ersten Mal machen, dann ähm, sich die Antworten vorschreiben und dann wird es halt wirklich schwierig. Ne? Also wenn man dann äh, sagen muss, puh, das klingt jetzt ein bisschen abgelesen, ähm, aber den Leuten kann man dann auch nicht mehr einfach so ihr Sicherheitsnetz nehmen und sagen, mach mal das Dokument zu, sondern... Ähm, also, dann, dann wird es irgendwie schwierig für alle. Deswegen lieber einen Themenbereich nehmen, wo sich die Leute wohlfühlen, wo sie eh gerne drüber sprechen können. Und da dann einfach ähm, ja, so viel Struktur wie nötig, so frei wie möglich.
0: Ja, genau, genau so würde ich es auch formulieren. Ich habe letztens, das fällt mir gerade so als kleine Anekdote ein. Ich habe letztens ein Video gesehen von ähm, ja, einem bestimmten Programm von auch von einem Unternehmen der Otto Group, wo der Geschäfts- oder einer der Geschäftsführer in die Kamera was sagen sollte. Also dass das ganz toll ist, was sie da machen. Also dieses typische Unternehmenskommunikationsvertriebsgewäsch äh, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, und man hat halt wirklich eindeutig gesehen, dass das abliest, also promptermäßig abliest. Und es wirkte auch ganz schön stark sich. Also es wirkte halt einfach wie einstudiert und dann eben durch die Kamera auch noch unsicher. Weil wenn du in die Kamera sprichst und es einstudiert ist, dann wirkst du nicht, als würdest du dafür wirklich stehen. Und das, ist, das hört man, das hört man auch in einem Podcast. Wenn wir jetzt hier fünfmal M sagen oder von mir aus uns auch mal verhaspeln, Vollkommen egal. Es ist authentischer, als wenn ich irgendwie meinen Satz darunter rattere.
1: Ja, total. Da ist Kamera und auch Audio ziemlich undankbar. Ja,
0: le leider Gottes. <lacht> ähm, wir haben ähm, jetzt über Corporate gesprochen. Wir haben über Zielsetzung, Zielgruppe gesprochen. Wie kann man das authentisch gestalten? Über den Informationsgehalt haben wir gesprochen. Sogar über ja, es, äh, über intern und externen Podcast. was ich, glaube ich, mit, mit am spannendsten finde, dass ihr wirklich sowas intern nutzt. Macht natürlich wirklich Sinn, wenn man so ein, ein großes Unternehmen ist und viele Leute auf einmal erreichen möchte. Da, da vielleicht nochmal die Frage, bekommt ihr für den externen Podcast äh, regelmäßig irgendwie ähm, so Input-Themenvorschläge von externen? Oder habt ihr da im Team einfach nur Diskussionsrunden und denkt euch, ähm, Mensch, wir müssen jetzt mal jemanden, du hast vorhin Gender-Professorin angesprochen, wir müssen jetzt mal jemanden, der zum Gendern was sagt, äh, einladen, weil das ist gerade einfach ein Riesenthema. Äh, oder wir brauchen jemanden, der sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, was ja gerade im Logistikbereich auch ein Riesenthema ist. Oder gibt es da auch aus anderen Unternehmen, im, zum Beispiel von der Otto Group Infos, Habt ihr da irgendwie ein Netzwerk, wo ihr euch austauscht über Sachen, die gerade einfach eine Relevanz
1: haben. Also es gibt ähm, ja bei der Themenfindung jede Woche eine Redaktionssitzung. Ähm, da sitzen dann die vier genannten ähm, Menschen zusammen und überlegen, worüber wir jetzt in Zukunft noch sprechen könnten. Und ähm, wir schauen da eigentlich immer, ähm, also wir kommen immer vom Thema, nicht von der Person her in der Regel. Wir sagen nicht, wir wollen den und den schon immer mal da gehabt haben. Deswegen überlegen wir uns jetzt ein Thema dazu, sondern wir gucken, ähm, welches Thema ist zum einen relevant für die Zielgruppe, aber natürlich auch ein Thema, wo wir als Hermes ähm, aktuell was zu sagen können und was für uns eine Relevanz hat. Und vielleicht gibt es auch einen aktuellen Anlass, dass gerade irgendeine Messe ist oder Thema Weihnachten ist ja im E-Commerce und in der Logistik sowieso high nun, also ähm, auch das ist natürlich so ein Anlass, wo man sagt, da können wir drauf aufsetzen und dann überlegen wir im zweiten Schritt, wen könnten wir dazu einladen. Manchmal ist es so, dass wir ähm, tatsächlich sogar ähm, ja Anfragen äh, bekommen von Leuten, die gerne in den Podcast rein möchten, das ist ähm, ziemlich cool, das hatten wir jetzt zweimal, hat uns äh, sehr gefreut. Manchmal ist es aber auch so, dass wir die Leute einfach äh, ja kaltakquisemäßig anschreiben, sagen, hallo, wir sind Hermes, wir machen da einen Podcast und äh, haben sie nicht Lust, dabei zu sein. Oder manchmal ähm, kommen die auch aus dem Netzwerk unserer Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß noch, das Thema Digitales wollten wir gerne angehen. Ähm, wie digital ist die Paketzustellung aktuell? Und es gibt ja zum Thema Digitalisierung so wahnsinnig viele Expertinnen und Experten. Also da weißt du ja gar nicht, wo du anfangen und aufhören sollst. Und ähm, unsere Innovationsabteilung hatte dann aber einen super Tipp aus ihrem Netzwerk von ähm, einer, die schon mal einen Vortrag gehalten hat, was irgendwie total spannend war und was vielleicht passen könnte. Und dann sind wir auf die zugegangen und es war ähm, ja das perfekte Match und ähm, hat die Folge extrem aufgewertet. Also da ist alles, alles dabei, ähm, aber ähm, irgendwie kriegen wir die Leute schon ran.
0: <lacht> ja, ich muss immer noch fragen. Ich, bei mir kommt keiner und sagt, ich will unbedingt mitmachen. <lacht> Finde ich aber auch nicht schlimm, nee. weil ich, ich, ich beschäftige mich sehr gerne damit, ähm, wen wen man einladen könnte, wer da irgendwie ein interessanter Gesprächspartner wäre. Bei uns ist es halt auch ein bisschen eingeschränkt im weitesten Sinne, weil wir uns jetzt eben auch einen ähm, eigenen, ich sag mal, ähm, größeren Redaktionsplan übers Jahr geschaffen mhm. haben, indem wir so versuchen, Themenbereiche äh, einzugrenzen, damit wir äh, ein bisschen fokussierter sind. Und äh, an diesen Redaktionsplan muss ich mich mehr oder weniger auch halten. Und äh, genau. Das, das ist auf der einen Seite gut, weil man irgendwie alles ein bisschen eingrenzen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine leichte Einschränkung, weil du musst dann wirklich in dem Bereich auch jemanden suchen. Äh, vielleicht schon für, für als Vorankündigung für den nächsten Monat werden wir Bilby interne Themen besprechen. Ähm, das heißt, da werde ich wahrscheinlich mit einem Kollegen aus dem Team, ob das jetzt jemand aus der Entwicklung sein wird oder jemand aus dem Customer Success, das steht noch nicht ganz fest, aber es wird auf jeden Fall spannend. Ich, ich würde natürlich gerne noch äh, so ein bisschen über eure persönliche Einstellung zu Podcasts sprechen. Wenn, wenn ihr jetzt selber einen Podcast aufnehmen würdet, rein persönlich, nicht äh, abhängig davon, was ihr hört, wäre das jetzt bei Linda ein Podcast zum Thema Camping?
1: Nee, es wäre zum Thema Hunde. Das steht noch. Also Camping ist jetzt so ein temporäres Interesse, wo ich einfach ähm, ja, ein Ergebnis erzielen will und mich bilden will. Äh, leidenschaftlich wäre es das Thema Hunde und Hundeerziehung, glaube ich. Nicht, dass ich da eine wahnsinnige Expertin wäre, wenn man sich unseren Hund so anguckt, aber <lacht> auf jeden Fall, was mich sehr fasziniert und äh, interessiert.
0: Das ist tatsächlich eine Sache, die jetzt viele machen. Ja? Also viele, viele Menschen gehen in Richtung Camping-Van, mhm. gehen in Richtung hund Gehen in Richtung Gartengestaltung, also mhm. äh, ich glaube auch die, die drei Bereiche, die extrem gewachsen sind, äh, auch ja. unternehmensseitig im letzten Jahr, weil eben den Menschen nichts anderes übrig bleibt. Ich frage mich halt nur, wenn ich mir jetzt einen Hund anschaffe. Also ich war selber Hundebesitzer, habe jetzt aktuell keinen, möchte mir eventuell wieder einen anschaffen, aber das wird dann eher ein kleinerer. Was ist denn, wenn dieser Lockdown vorbei ist, beziehungsweise diese Pandemiesituation vorbei ist und die Leute feststellen, Mensch, nach Ibiza fliegen war aber doch ganz geil. Was mache ich jetzt mit dem Hund? Absolut. Das ist so, dass die, die Frage stelle ich mir halt immer kritisch. Wäre das was für denjenigen, der jetzt sich einen Hund anschafft, weil er sagt, Mensch, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt bin ich zu Hause, jetzt kann ich mit dem regelmäßig rausgehen.
2: Das muss Linda dann in ihrem Podcast erklären, <lacht> was man mit Hunden macht, wenn man wieder nach Ibiza reisen darf. Aber ich finde tatsächlich auch auffällig, wie viele ähm, junge Tiere irgendwie durch die Straßen laufen und bei uns in der Nachbarschaft wurde doch für die Kinder auch das eine oder andere kleine Tier angeschafft. Und wir sind tatsächlich auch kurzzeitig in die Überlegung gefallen. Aber als ich dann gesehen habe, dass auch ein Kaninchen fünf bis neun Jahre alt wird, haben wir es lieber doch erstmal gelassen. Jetzt ist es
0: mal ganz böse ja. zu sagen, es muss nicht fünf bis neun Jahre alt werden. Das schmeckt auch.
1: Das kommt auf dich an.
0: Wir haben früher immer Rotkohl und Klöße zu den Kaninchen gesagt. Nein, mal, kleiner Witz. Ähm, sorry an alle Vegetarier da draußen. Ricarda, was, was ist bei dir? Was würdest du für einen Podcast machen? wenn du einen selber konzipieren könntest oder wolltest?
2: Na, Wahrscheinlich würde ich mich im Moment in die Riege der Mom-Hacks einreihen. Wie kombiniere ich ähm, bedürfnisorientierte Kindererziehung mit erfolgreich im Job und auch etabliert, bei, etabliert bleiben im Unternehmen und äh, mache nebenbei noch Haushalt und auch Gartengestaltung? Also wenn ich hier rausgucke aus unserem Fenster, da kann man noch einiges machen. <lacht> Da ist natürlich die Masse an Themen immens und es gibt schon super viele. Aber ich glaube, wie ihr schon gesagt habt, äh, authentisch kann man nur sein, wenn er das Thema auch selber beschäftigt. Und das sind halt gerade einfach die Bereiche, die in meinem Leben stattfinden.
0: Gut, äh, da würde ich sagen, ich, ich danke euch für eure Teilnahme, dass ihr meine Gäste wart in der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Mhm. Fand super interessant, auch so ein bisschen zu hören, wie ihr so einen Podcast konzipiert und mit welchem Hintergrund. Und wünsche euch natürlich weiterhin auch viel Erfolg. Werden mir die nächsten Episoden auf jeden Fall gespannt anhören. Und äh, genau ich wünsche alle Zuhörern ähm, einen schönen 1. Mai. Ja, feiert den Tag der Arbeit, wenn er auf dem Samstag mhm. liegt dieses Jahr. Und äh, wie gesagt, nächste Episode wird äh, Baby intern äh, was besprochen. Und äh, ja, macht's gut, habt noch eine, eine schöne Woche, schönes Wochenende, bis bald.